0: Hola a todos los podescuchas, bienvenidos al Zeno Gamer Podcast número 7 Hoy tendremos todas las mejores noticias de los últimos días El Cast con Grumpy Ed Y nuestra nueva sección 20 Preguntas Donde podrán ganar muchos premios, así que no se lo pierdan, comenzamos Bienvenidos a Xenogamer Gamer Podcast, el podcast independiente de videojuegos, el podcast de chavos rucos para chavorrucos, bueno también para chavos, pamorros, hablamos de todo, no no, no solo de juegos retro, yo sé que le tenemos mucho amor a esos juegos retro, pero hablamos de todo. Y hoy me siento muy feliz porque estoy rodeado de unos grandes amigos para hacer este podcast. Y me gustaría empezar con Edgar, Grumpy Edgar, ¿cómo estás, canijo?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, bien bien aquí, listos para dar leña, criticar la industria,
0: ver algunos pronósticos y llegar a Nintendo. Oye, Edgar, platícales a los escuchas que ya vas a tener tu propia sección, tu propio hatecast, el hatecast de Edgar.
1: El hatecast, bueno, lamentablemente no todo se hace bien en este oye, mundo. Oye que todo aquello que sea susceptible de crítica y de
0: odio, ahí estaremos. Sí, para, vamos a tener el, la sección de Grumpy Edgar, y hoy nos va a decir las cinco razones por las que odia a Link. Si sí, escucharon bien, hay gente que odia a Link, y no solo por su vestidito verde. Hoy, Edgar nos mostrará la luz de que Link no es lo mejor. Y bueno, seguimos con Flavio. Bienvenido, Flavio.
2: ¿Qué tal, Y todos, buenas noches aquí, pues, sufriendo de un, un vago déjà vu, este, presentándonos de nuevo porque nuestro editor en jefe se le olvidó poner a grabar nuestro podcast. estamos tan inspirados que va a ser difícil llegar al nivel de inspiración que teníamos, pero bienvenidos y esperamos sea de su
0: agrado. Le quiero pedir disculpas, es que la callé... No estaba grabando hace ratito que presentamos, pero les puedo asegurar que esta presentación está todavía más verga. Oiga, puedes decir verga güey en el podcast güey ¿Puedo decir verga? Pito, bolas, pucha. Ok, este está más pilín, este podcast está más pilín, morros. Bueno, okay, este,
2: sí, perdón.
1: Eh, nada más para agregar, eh, obviamente dejamos nuestro rating conforme la SESRB eh, en Mature, así que... Podemos decir chingaderas y recibir comentarios De chingaderas para que sienta Sangre que no hay de las
0: destrucción Así para que todos los morritos de 10 años Que nos escuchen Háganle como las páginas porno Digan que si son mayores de 18 años antes de ingresar Y pasamos con José Slash, José Slash. Es su primera vez en este podcast Y la verdad Me da un chingo de gusto que, que nos estés acompañando Yo sé que has sido oyente por buen tiempo Y has participado ¿Qué se siente, canijo? Gracias, ver?
3: este, per, perdón, te qué mal, qué mala educación mía, qué mal pasado por es, por, ser mi primera vez en este, en este podcast, no <ríe> sé sea, qué, qué decir, la verdad.
0: No, pues bienvenido, eh, muchísimas gracias acá por estar con nosotros y hablar de este ocio, este, esta industria que nos encanta.
3: Gracias, no, no, pues gracias a ustedes por haberme invitado y ojalá que sí pueda seguir diario, este, no está Altura de mi presentación como lo fue hace rato, pero
0: espero que se diviertan este podcast y que sea de, de su agrado. Y bueno, pasamos con una persona que no necesita presentación. La flor. Y para los que nos escuchan, la flor es vato. ¿Qué onda flor? ¿Qué onda noches? A todos los que escuchas. Pues esa, fue ¿Y la
2: esa fue la presentación de la flor. Ah, ovaciones de pie.
4: No, no, es que estoy esperando que me responda. Así como esos programas educativos de que,
3: hola, ¿cómo estás?
4: Y también responden.
0: <risa> Oye, ¿no? ¿algún día nos vas a tener que platicar porque te dicen la flor?
4: Claro, claro. <risa> Esperemos que sigan, nos pues, escuchas preguntándose lo mismo y un día lo haré.
0: <risa> Hoy está muy difícil porque estamos cargados de información y un chingo de noticias. Para no dejaros esperando, vamos a empezar con las noticias rápidas. La primera noticia nos la tiene José, José Slash, perdón José Slash por, por el nombre diminutivo.
3: No te preocupes, ya pero, es la costumbre, pero puedes decir José con eso, con eso me conformo, no pasa nada. El día de hoy les tenemos una nota excelente, y se trata de Pokémon GO, la segunda generación y quiero decirles que al parecer Niantic nos había dado a conocer que nuevos Pokémones estaban próximos a llegar en el 2017 y al parecer, sí, tenía razón, 80 Pokémon nuevos fueron incluidos. Lamentablemente los legendarios pues, siguen sin aparecer, pero ni modo, tendremos que seguir esperando. Además de que se agregaron 80 Pokémon existen tres actualizaciones importantes en, en, en bueno más bien tres adiciones a esta actualización entre una de ellas se encuentra que podrás comprarles ropa a tu, a tu personaje a tu avatar que la verdad se me hace inútil pero este lo, lo van a hacer Digo, no es como que lo puedas presumir a los demás ni siquiera a, a tus amigos o más bien yo diría que se los hubieran puesto más bien a los Pokémon un Pikachu con una ropa diferente hubiera estado hubiera estado mejor pero se agregó eso se agregaron dos nuevas vallas para poder capturar a tus pokémones con mayor facilidad y entran en funciones los objetos de la evolución que ayuda por ejemplo a los a evolucionar los, los Eevee de otra manera no sé, creo que existen tres o seis categorías de Eevee no no sé, no, no, no me interesan pero el es que ya puedes evolucionar de cierta forma, aquí la cuestión con la segunda generación es ¿llegó tarde a salvar el juego? Yo creo que, en primer lugar, sí, debido a que la popularidad de este juego ya pasó. No supieron mantener el tan esperado juego que, que, que querían los fans. Pero sí volverá a reactivar un poco, yo creo que, que este juego, debido a que los fans que ya existían van a decir ¡Ah, ok! Un nuevo Pokémon, nuevos Pokémon de, 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 de la segunda generación. Me va a llamar la atención Tal vez no sean los, los legendarios Que es lo que todo el mundo quería desde el principio Y que se anheló desde el 2016 Pero seguirá así Y quién sabe si, vuelvan a, si los vayan a sacar o no Debido a que la gente quería en eventos especiales Que los pudieras capturar Sin embargo, yo creo que Además de que sí se tardaron con eso Sí va a ayudar a que este juego permanezca O sea, vuelva a crecer tal vez un poco Para los que siguen siendo fans de este Vuelvan a actualizar o vuelvan a bajar lo que es la aplicación de, de, de este juego. Y yo creo que Pokémon GO, si quiere seguir existiendo, es necesario que empiece a hacer eventos que llamen la atención. Eventos como los que se anunciaban en los videos. En los videos en los que la gente iba a capturarse un Mewtwo en Nueva York y tenían que unirse. Yo creo que es un juego que va a estar bien, es una buena actualización. Y
0: no tengo nada más que decir. Le tienen que hacer un poco de publicidad de nuevo. Para que vean que ya ingresé, agregaron nuevas cosas a Pokémon GO. Esa es mi opinión. Y bueno, la siguiente noticia me toca a mí. Y ahora resulta que el super ultra exclusivo juego de Street Fighter. Para la consola de Nintendo Switch. Va a tener una modalidad nueva. ...una modalidad que nunca se ha visto anteriormente en Street Fighter... ...que viene siendo la modalidad de primera persona... ...ahora, yo no sé qué tanto puede beneficiar una modalidad de primera persona... ...no creo que vaya a beneficiar a, la, a todos los que jugamos de forma hardcore... ...o que jugamos de forma competitiva esta franquicia... ...porque a fin de cuentas nosotros lo que queremos jugar es online, ¿no? Eh, yo siento que esta modalidad es más eh, dedicada al consumidor casual... Al güey que quiere hacer algo diferente, ¿no? Al típico canijo que, que dice, bueno, yo me pongo yo quiero jugar el juego en historia, me gusta la historia. Es más, este puede ser para todos esos, eh, eh, esos jugadores que juegan Mortal Kombat nomás por la historia. O, o juegan este Unjusted nomás por la historia. No considero que, que esto vaya a llamar la atención de jugadores como yo jugadores como Flavio, jugadores como José, José Slash que lo jugamos de forma competitiva es más, dudo mucho que esta modalidad se pueda jugar de dos eh, lo más seguro es que use los dos Joy-Cons y, y simules una duke, o simules los movimientos de algunos personajes eh, Josecito, a ti qué, a tu, a, a, tú que juegas juegos de pelea y eres un gran aficionado como yo, qué, qué piensas de esta modalidad, a ti te, te llama la atención como para consumir este producto? Pues, me llama la atención porque es
3: algo nuevo, pero no es como que digas, bueno, quiero jugar para aventar a Dukens y aventar patadas. Es más, me acuerdo de un amigo que se llama Javi, Javi Litros de, de aquí de Arandas, que cuando empezó a salir el, jue, el el güey jugaba a boliche desde la cama con un brazo abajo y decías, bueno, es... O sea, ¿de qué se trata entonces? No es como que te vayas a divertir mucho. Sí se ve padre innovador, pero no es algo que me llame tanto
0: la atención. Eh, estoy de acuerdo contigo. Le va a llamar la atención para que lo compre el consumidor casual, pero no para el consumidor hardcore. Y bueno, exacto pasamos a la siguiente noticia.
2: Ok, siguiente noticia Resident Evil 7 Arrasa en ventas A nivel mundial De hecho creo que esto ni Capcom lo vio venir Digo, por muy Este Positivos que hubieran sido al respecto Este, creo que sí, este, les fue demasiado bien Tomando en cuenta que la franquicia Ya estaba algo cansada Y, y le hacía falta una renovación La cual la tienen justamente Con este juego este juego eh, se encargó de repartir, la noticia la, la tomamos a partir del, hasta el 30 de enero, que es obviamente cuando tenemos el dato, y tenía ya repartidas 2.5 millones de copias del juego, lo cual es una muy buena cantidad comparado con lo que se esperaba. Eh, se debe mucho a que el, el juego mejoró bastante, en que volvió a las raíces del survival horror, de una manera un tanto drástica igual y si le hubieran cambiado el Resident Evil por alguna otra versión y no le hubieran puesto el 7 creo que no hubiera tenido tanto tanto empuje como tuvo con que lo dejaran de la línea principal mm, comparaciones por ejemplo la, la, la saga de Resident Evil iba de caída eh, estamos hablando que eh, Resident Evil 5 ha vendido 7.1 millones de copias y Resident Evil 6 vendió solamente 6.6 esto nos habla de que lo que les mencionaba es una, una, era una franquicia gastada yo esperaría que, que le llegara por ahí de no sé mínimo los 6 millones esta, esta entrega del Resident 7 que en México está carísimo por cierto eh, otro dato importante también es que las ventas de software <coughs> subieron en esta época del año comparado con el ciclo anterior pero las de hardware bajaron se vendieron menos consolas pero se vendieron más juegos en este lapso Sería lo que tengo yo al respecto de esta noticia.
0: Bueno, 7 millones y 6 millones es un putal, de todos modos. Y me da mucho gusto que Capcom esté haciendo lana. Así tenemos menos refritos. Y ojalá puedan invertir esa lana en nuevas franquicias, nuevas IPs. O revivir viejas IPs con nuevas entregas. Y bueno, Flavio, te va a tocar la siguiente noticia. Porque la flor tuvo problemas técnicos y se desconectó del hangout. Fly, coméntanos lo que nos viene para la consola de Sony.
2: Muy bien, ok. Sony utilizó de, de bandera este, presumir que, que saca la, la nueva trilogía de, de Crash, bueno, no la nueva, más bien un remake de la trilogía de Crash Bandicoot, que anteriormente era la mascota por default de Sony. De hecho, para mi punto de vista llegó a ser como el Sonic o el Mario de, de, la, de la marca que posteriormente la vendieron, la prostituyeron, y tuvo, este, pues ahora sí que malos ratos, lo vuelven a casa, pero por ahí traen jiribillas de que sí es exclusivo, que no es exclusivo, entonces, al final de cuentas, digo, yo lo recibo de muy buena manera, porque tengo muy buenos recuerdos de esa, de esa saga, aunque se me hace un poquito simple ya para los tipos de juegos que manejamos ahorita, obviamente las restricciones eran en sus tiempos por la capacidad de la consola, y son pues juegos plataforma lineal y pues bueno a final de cuentas esperemos que lo, lo acoja bien el público porque es algo que se ha estado pidiendo y yo creo que, creo que a partir de ahí vendrían más cosas con, con Crash Bandicoot que también mmm, creo que están los rumores que sí es exclusivo, que no es exclusivo de Sony entonces habrá que ver qué, qué más nos depara las noticias al respecto
0: Bueno ojalá se respete la franquicia lo a lo que fue en sus años, y se asemeje eh, adaptado a los estándares de calidad de, eh, de los juegos en este momento. Y bueno, pues ya la otra noticia que te toca Fly, y esta sí era tuya, ¿verdad? No se la estás a, 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 agandallando a nadie. Eh, de hecho, esta,
2: esta originalmente era de Sergio, que es el hiperfan de los Castelvania. Un
0: sal saludo este... a Sergio y no sí, obviamente con nosotros que mucha suerte que se acaba de regresar a Finlandia y ahorita está buscando apartamentos nomás para grabar con nosotros todo demás vale más exclusivamente madre, pero... así es
2: podría vivir debajo de un puente pero mientras pueda hacer los podcasts uh -huh. no hay problema pues sí notición de hecho ese sí no lo vimos venir nadie normalmente Konami es bastante envidioso con sus franquicias o bastante celoso más bien eh, no sé si recuerdan los rumores de películas de Metal Gear que al final de cuentas quedaron en nada creo que hubo rumores de series de anime de suicoden y algunas otras de sus franquicias que a final de cuentas nunca cuajaron en nada bien, pues nos dan la noticia de que viene una serie de Castlevania para Netflix eh, de hecho hace dos días nos acaban de, de presentar el el póster este, pues así que definitivo de presentación de la de la serie todo lo que necesita en Castlevania está ahí presente. Noche, Luna Gigante, Su Castillo Tenebroso y Miles de Murciélagos. Creo que es algo que podría funcionar como plataforma para, para darle algo de empuje a, a series o películas de videojuegos. Que la verdad hasta la fecha casi ninguna ha sido buena. Y pues eh, ahora sí que a la espera. Está anunciada para este mismo año. Es algo que está pasando muy rápido y que ojalá sea la suficientemente buena para que sea como un preámbulo a lo que nos venga de, de nuevas series o películas basadas en videojuegos, pero que tengan algo de calidad.
0: El, ¿Querías comentar algo?
1: Bueno, nada más agregar, eh, ciertamente hemos tenido los pues, más malos que buenos en todo esto de las adaptaciones de, de videojuegos hacia series o hacia películas, principalmente películas. Eh, digo, salvo la saga de Mortal Kombat en películas que eran de lo más apegadito a la historia de los juegos eh, La verdad es que las demás han hecho las churradas que han querido y todo adaptado a Hollywood Donde obviamente quieren hacer a los gringos los protagonistas eh, En el caso de Castlevania, con las producciones que ha manejado Netflix, que han dejado un muy buen sabor de boca Esperamos una buena adaptación, eh... Y pues la verdad es que yo soy de los que estoy muy apuntado para ver el primer capítulo en cuanto salga.
0: Sí, yo también lo estoy esperando con muchas ganas, especialmente porque es de esas uh, franquicias míticas con las que crecimos todos desde la era, era del Nintendo y del Super Nintendo. Bueno, Edgar, ¿qué, ¿qué piensas tú al saber que ya tú, Flavio Josecito. La Flor, Checo, cualquiera de los que nos escucha puede ir al E3. Bueno, resulta, E3? sí, ya, resulta que el E3 se abre, se abre al público, ya no nomás será para la prensa. Por lo regular el E3 es nomás para la prensa especializada, siempre son las personas que, no, que tienen preferencia. Siempre ha habido boletos para el público, pero son así como filtraciones, las cuales se subastan o se venden ahí como en los callejones. ...a precios exagerados... ...creo que el año pasado... ...llegué a ver que... ...un boleto del E3 se vendía a 900 dólares... ...pero ahora... ...este año... Se, ...se acaba de anunciar... ...que 15 mil personas podrán ir al E3... ...¿qué quiere decir esto? ...que una de dos... ...o el E3 ya no está teniendo... ...el... ...cómo se puede decir... ...la importancia que tenía antes... ¿Cómo se Lo digo porque ya muchas compañías Ya no asisten, Nintendo ya no hace Conferencia en el E3 de hace años Electronics Arts Tampoco ya no hace conferencia Dentro del E3 Ya, ya uh, Renta otro, otro lugar Fuera del E3 Y últimamente se ha escuchado De que el E3 es, está muriendo poco a poco Entonces yo lo que pienso es que ya quieren Darle más uh, O sea que ...más personas vayan... ...y puedan probar los juegos... ...a fin de cuentas a veces... ...bueno, muchos juegos como el Dark Souls... ...o esa franquicia... ...nos han mostrado que el boca a boca... ...es la mejor publicidad para vender un juego... ...puede suceder lo mismo en el E3... Eh, ...se dijo que los primeros... ...mil boletos se venderán a 150... ...y el resto se venderán a 250 dólares... ...que es un chingo... ...pero si lo consideras que son para los tres días está bien, está bien para los estándares aquí en Estados Unidos, pero dudo mucho que gente de otros lados o de otros países tengan la oportunidad de y los recursos para poder hacer un viaje y todavía pagar esos precios exagerados, especialmente con los precios del dólar.
1: Bueno, definitivamente, este, yo creo que los mexicanos y los iraníes, iraquíes y toda la comunidad musulmana no tenemos ningún problema en conseguir una visa para ir,
0: este,
1: ya sería cuestión de romper el cochinito y darnos la vuelta.
0: No te preocupes, acá Donald Trump lo hará, que seas el primero en la fila de letras. Y bueno, pasemos a la última noticia rápida, y esta es sobre el PlayStation Pro. Fly, ah no Fly, perdón, Flor, qué bueno uh -huh. que, que, que regresaste, que esta es tu noticia. Flor, ¿me escuchas?
1: Hola, Florencio okay. mute. no sé, bueno, solo te lo puedo quitar. Eh, Jesse, aquí tenemos una discordia un poquito pesada porque mencionaba sobre ventas bajas del PlayStation 4 Pro uh -huh. eh, y eh, la realidad es que la información es difusa pues no puedo confirmar ni negar este, dicha noticia en esta situación eh, el PlayStation 4 Pro comenzó con muy buenas ventas en Japón eh, pero ya para noviembre diciembre se bajó a la tercera parte de esa calidad de ventas sin embargo, eh, en otras partes del mundo se ha incrementado la venta en combinación del Playstation 4 con el Playstation 4 Pro Sony no ha dado cifras oficiales a nivel mundial inclusive ha afirmado que supera la demanda de lo que ellos consideraban de la consola Playstation 4 Pro, así que vale la pena discutir tus
0: fuentes, mi querido, y así. Bueno, yo lo digo mucho porque a fin de cuentas no han mostrado números. También mm -hmm. Sonic no lo ha publicitado. O sea, no se le ha dado nada de publicar PlayStation Pro. No lo han mostrado en ningún anuncio. No ves billboards en ningún lado eh, mostrándolo. Yo, en las tiendas que frecuentemente visito eh, están llenas, cabrón, llenas de PlayStation Pro. Mm -hmm. Y. ...y varios VR's... ...mucha gente piensa que el VR está vendido pendejo... ...no, no lo está publicitando Sony... ...y Flavio, ¿quieres comentar algo?
2: Sí, pues también que... ...muchas veces es lo que utilizan en la industria... no ...incluso estoy seguro que va a pasar con Nintendo... ...Nintendo es especialista en no dar... ...este... ...números reales... Eh, ...simplemente... ...probablemente esperaban poder presumir... ...mayor número de ventas de Playstation Pro... ...y por lo mismo no han dado el dato... ...porque por ejemplo... Con el PlayStation normal jamás fueron tímidos al respecto y casi casi te pasaron reporte mensual. Llevamos 20 millones, llevamos esto, llevamos lo otro y con el Pro no ha sucedido así. Creo que se debe básicamente o en gran parte a que no han cumplido las, las expectativas en cuanto a, a la diferencia de potencia que hace. Hay muchos juegos que incluso este se ven un poco más, bueno se ven peores en el PlayStation Pro. Sí, ahí
1: parte la otra discusión, ¿no? Eh, digo, a la, a la par con la Xbox Scorpio, eh, están comentando que realmente fue un paso en falso, una consola que no debió haber salido, el mismo criterio para la Xbox Scorpio. Eh, no saben si realmente fue eh, algo para evitar la competencia que les haya tenido miedo cuando anunciaron la Xbox Scorpio. Yo a veces creo que hay un cabrón que les dice la misma información, no el mismo coach, eh, eh, tanto Xbox como PlayStation últimamente. Y pues, alguna vez lo pasaron hasta en un meme, ¿no? Eh, que ponían a Xbox y a PlayStation como Gimli y Legolas y decían, nunca pensé morir contigo, cabrón. <risa> Entonces dicen, no, pues sí, pero vamos a morir como amigos, ¿no? No sé, finalmente considero que el. Las reglas de las consolas han cambiado drásticamente en sentido que hace 20 años pues era muy fácil. Decías, voy por una computadora, me cuesta mil dólares, o voy por una consola que me cuesta 200 dólares. Digo, no era muy difícil darte cuenta que ibas a comprar, pero hoy día vas y dices, oye, un PlayStation 4 Pro que me ande costando 400, 500 dólares, y compro una gamer desktop computer, que puede estar bastante decente y pueda equiparar en, en especificaciones, es complicado. Y sobre todo para lo que ya son clase media, clase media baja, eh, el estar comprando tantas consolas no parecería muy atractivo, y para la clase alta tendrías que darle un motivo más para poderla adquirir. Y esa es la parte difícil, porque das un brinco muy pequeño, prácticamente considero que es lo mismo que pasó con Wii U, en sus respectivas Mercados Que no se le está dando el apoyo a la consola Que realmente parece que nada más le improvisaron Para no quedarse fuera del mercado Tal vez Xbox tuvo la intención De mejorar las fallas O las críticas que tenía la Xbox Con respecto al Playstation Y Playstation no se quiso quedar atrás Y sacaron algo un poco más al vapor Aparentemente de mayor capacidad Pero que finalmente no es una capacidad significativa Como para considerarlo Una consola más
0: poderoso. Bueno, yo también considero que, que las consolas son un clon de la otra y pero bueno, Sony tiene que mostrar sus cifras de de ventas en este cierre de trimestre y cierre fisc fiscal y es cuando sabremos si de veras el Pro y el VR están siendo una tecnología exitosa para la compañía. Y bueno, ya ya cerramos las noticias rápidas y pasamos a las noticias de la semana y esta noticia nos la iban a platicar entre Link y José pero nuestro amigo Link que también le mandamos un saludo ...no llegó... ...como dijo que iba a llegar... ...así que también les vamos a pasar su Twitter... ...para que le menten la madre... ...y lo manden a la verga... ...y bueno, Josecito... ...te quedas como el soldado solitario... ...explícanos... Eh, ...el DLC de Zelda, ¿qué contiene? Dile, José... Claro, claro.
3: ...les comento... Mi amigo se supone que me iba a ayudar un poco en esto... ...pero... Eh, ...bueno, empezando... ...el nuevo Zelda tendrá un DLC con el nombre de Expression Pass, el cual pues, podremos acceder a él desde tanto verano, en invierno, de este mismo año, sin excluir el contenido que estará disponible desde el primer día de su lanzamiento. Y esto me refiero el 3 de marzo que va, que va a salir. Eh, lo primero que, que, que va a contener, este, se supone que es una playera. Una playera con, con el símbolo de Nintendo Switch. Eh, algunos ítems que te van a ayudar a, a poder pasar el, el juego. Uh, cosas pues extra nada más. O sea, como para darle un plus al, al juego desde el primer día. Eh, aparte que contendrá el paquete que será en el verano. Es, es un nuevo modo difícil. Eh, un poco de... creo que si no me equivoco, el mapa será algo... Le agregarán algo a, al mapa. Y... ¿Cómo se le llama? Creo que calabozos. Algo así. No, no, no estoy seguro si, si es así. Pero es una parte de lo que se le va a agregar. Lo que importa no es tanto lo que se le en verano, sino lo que se va a agregar en invierno. Ya que van a empezar a agregar una historia original. Algo que le llaman ellos una historia original, donde van a empezar a a a crearlas Supuestamente desde que se, se lanzará el juego hasta el invierno eh, Nuevos monstruos y otras cosas La, la verdad no, no estoy seguro Pero es son cosas que se, que se van a ir agregando De lo que a mí me, me concierne y lo que yo considero de esto Es que tal vez sí estuvo un poco mal haberlo anunciado ahorita Debido a que pues apenas va a salir el juego, la gente dice, ah, que niños, o sea, va a salir un juego y todavía me quieres cobrar más. Digo, el, la expansión cuesta 20 dólares en Estados Unidos y 20 euros pues, para Europa, ¿no? Pero a mí en lo personal no se me hace tan mala idea, o sea, no es como que te estén diciendo, son 20 dólares y a huevo lo tienes que comprar. O sea, no, claro que no, para poder seguir con el juego, al contrario. Si es, son esos 20 dólares es para... Pues para que te puedas divertir más con el juego. No nada más te quedes con la misma... con la historia que siempre nos han dado. O sea, desde el 64 quisieron implementar, imponer un, un, una expansión al juego. E incluso eso salió con el Nintendo 64 DD que era el disk Drive. No más que solo salió en Japón y costaba 300 dólares. Entonces... Eh, no, no es como que todo el mundo lo, lo, lo pudiera conseguir, es más que en Europa y en América no lo llegaron a tener, y en Japón se llegó a atrasar, a atrasar muchísimas verga, muchas veces, entonces no es como que todo el mundo lo consiguiera, incluso in intentaron implementar los, este, los DLC desde antes, pero no, no se llegó a dar. Yo en lo personal creo que sí está bien, ¿verdad? Yo sí lo compraré, yo soy fan de Nintendo, aunque Edgar se enoje en estos momentos y aunque me vaya a criticar dato en la sección de él, pero a mí se me hizo bien, no creo que haya problemas con, con esto, incluso este, no sé de qué se quejan de que oh, va a salir un modo difícil, Digo, no es como que todo el mundo lo juegue la parte difícil. Aquí Jesse tuvo problemas desde el este, Skyward Sword... ...con el modo normal que se quejaba... de que ...porque era muy difícil que el movimiento de la espalda, de, ...de la espada y no sé qué... ...pues sí, no es como que todo el mundo lo juegue... ...además, este se llama modo difícil... ...por lo regular en los juegos de Zelda... ...se llama... Este, ...Hugo... Eh, ...no es... ...lo mismo, creo que no es lo mismo... O sea, ...creo que va a ser algo diferente... ...algo que llame la atención, incluso la historia que dice que va a ser algo, una historia nueva, va a ser muy buena. Pero sería cuestión nomás de ir esperando a ver qué pasa. Incluso Onuma había dicho en una entrevista que él había creado un mundo muy amplio, un mundo tan grande y tan bien hecho, que ¿cómo es posible que él iba a poder dejar de este de esta manera? ¿Cómo iba a dejar a sus fans sin que pudieran agregar este, nuevos calabozos? Que porque él ya lo había pasado eso en, en los juegos de... ...de The Legend of Zelda Wind Waker... ...en donde quiso agregar nuevos templos... ...y no los pudo agregar... ...por lo que tuvo que agregarlos en el Twilight Princess... ...pero... ...ahora sí se le pudo dar la oportunidad... ...y qué bueno... O sea, ...yo soy de los que lo va a comprar... ...y espero algún día traerles la reseña aquí en el nuevo podcast... ...que, que hagamos de eso... ...y decirles, ¿saben qué? Si fue bueno, fue malo... Este, ...es una tontería, no lo compren... ...si estuvo muy bueno, sí, cómprenlo, ...pero es cuestión de esperar...
0: ...bueno... Yo como, sé, como fanático de la saga Zelda y también como gran admirador de la de la marca Nintendo, primero quiero aclarar que el Skyward Source no, no lo acabé porque la neta el pinche control me caga. La neta nunca me ha gustado el Win Mode para el, el típico el, el juego hardcore, ¿no? Porque Zelda se puede considerar un juego hardcore, ¿eh? es una franquita ya o es una saga que ya se ha hecho de nicho ya no es la el, la el gran triple a que llegó a ser en aquellos años, todavía lo es, pero no más para los Nintenderos, como ahorita tenemos un triple, tenemos como cinco triple A por mes, mucha, ya, 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 no llega a tener esa relevancia que tenía cuando salió un Zelda en los noventas. Y me da mucha tristeza porque siguen siendo franqui, sigue siendo entregas y juegos de gran calidad ahora a mí lo que me disgusta es ese modo difícil, si ya no los daban antes gratis, cabrón, cuando acabábamos los juegos, como en el, en el, ah, ¿cómo se llama este del, de caricatura del Gamecube? Uh, José, ayúdame. El, el Wind Waker. El Wind Waker. El Wind Waker ya no lo daba, ¿Recuerdas? Sí, y... pero si te fijas, ese ya no lo daba Pero en el 64, ¿cómo
3: lo conseguías? Sí, Nadie no. se quejó cuando querías un juego De Ocarina of Time con una dificultad Mayor, después salió el Master Quest Claro, algo con un poquito más de dificultad Pero no es como que todo el mundo lo pase
0: No, no, yo, yo, no es... yo Es más, y en eso estoy de acuerdo Cuánta gente los pasa, si te lo puedo dar En los ejemplos de los juegos que yo termino Para Playstation, o sea Termino, me dan el trofeo de terminarlo O sea, lo puedes, ese trofeo te lo dan Hasta cuando terminas en y sí y, te, y ya el Playstation 4 te dice La cantidad, te dice la cantidad O el porcentaje de las personas que lo terminan Como que claro. fue eh, te, Terminé el Kingdom Hearts este El Birth by Sleep Y creo que, y no es difícil, lo pones en fácil Y creo que nomás como un 10% De las personas que lo tienen Lo han terminado entonces eso se puede mostrar en todos los juegos y más en los juegos más difíciles, que de verdad yo creo que terminado está más cabrón. Ahora yo no tengo nada en contra del DLC, Nintendo está subiéndose a la moto del dinero, a que ahorita lo vamos a debatir, porque el debate va a ser sobre los DLCs, pero mm -hmm. yo siento que hay, hay, a mí lo que no me gustó del DLC de Zelda es que me lo venan como si se en paz y no me dejen comprar lo que yo quiero del juego. Yo a mí me vale pico. Pues es, me vale Es mal que no la están. Visitas, ¿no? Es
3: una expansión de lo que ya existe. O sea, ya tienes el juego, ya es todo. Nomás te van a dar una historia nueva. Una historia que van a crear ellos. Una que tú estás pagando los 20 dólares para que ellos puedan crear esa historia nueva que todavía no existe.
0: No, es. agregado. Exacto.
3: Sí. A ver,
1: pues, Edgar. Que, Jesse, esto va a pasar como pasa con otros.
0: Eh, con toda la industria, con toda la sí, industria en la, la industria, actualidad. ¿no?
1: Yo considero, y hay una entrevista con Miyamoto y. No recuerdo el nombre del otro, del productor. ¿Con eh, Sí, eh, que dicen que el juego en sí no va a tener calabozos. Y esto abre la puerta a que tienen un mundo enorme, a que van a sacarte un mapa general del juego. Vamos, si lo comparamos con el Zelda del Nintendo original. Te están vendiendo el mapa, güey. pero pues no te están vendiendo los calabozos. Y todos los calabozos seguramente van a venir en DLCs.
0: Bueno, eh, mira, ojalá sea un juego completo ya de salida. Y que me estén dando expansión para yo no deshacerme y regresar al juego. La neta, me encantaría. Ahora, no, a mí lo que no me gusta es un en paz o sea, el, ok, la gente lo va a comprar. Pero digo, yo nomás quiero la historia. A mí de todo lo que te mostraron de las ocho cosas o diez cosas que tiene, a mí lo único que me latió fue lo del story mode. El, el, el hard mode no me late. Yo sé que mucho de la a mí no me late porque ya de, de por sí le di cada eh, 50 horas al juego para terminarlo. Regresar otras 50 horas, yo... En mi situación actual no tengo el tiempo para volver a realizar el mismo juego. Es más, tengo que terminar un juego y, y brincarme al otro si quiero jugar muchas cosas. Mm. Eh, tampoco también hay que considerar que es de los Season Pass más baratos. Los Call of Duty te venden tus, sus Season sí. Pass por $50 dólares. Los Bar of sí. por $50 dólares. No, el, Dark Souls, los... el, Dark Souls, el Dark Souls con de dos los horas lleven... más y dos voces más te lo venda por $30 dólares. Es? Ah,
1: comentaba que es un mapa enorme... Eh, la verdad es que programar tanto se vuelve complejo El hecho de poder ir desarrollando el juego conforme los jugadores van avanzando En el sentido de, en lugar de esperar 5 años y estar mostrando en el E3 Cada vez que ahí la llevo, ahí la llevo, ya va a salir, ya va a salir Y pues, no sale ni madres eh, Tener estas expansiones para los Dungeons no me parece mal yo considero que puede pasar como de Final 14 que te va a tener que estar liberando la historia poquito a poquito para que no sueltes el juego no lo olvides y por otro lado te despreocupes preocupes si y te des tiempo de manejar tus proyectos mientras sigues engolosinando a la gente con este aunque sea que jueguen una vez al mes
3: a ver josito sí digo yo este en lo, en lo personal eh, investigué sobre los de incluso de otros y de Witcher y de Skyrim <risa> Eh, ...tienen algunos DLCs... ...incluso unos son gratis... ...y hay otros que llegan a costar... ...hasta más de 20 dólares... ...más de lo que es el, el del Zelda... ...y hay unos que nomás incluyen... Este, ...uno que decía ahí que incluía tres mansiones... Y, nadie te, ...y no estás exento de que lleguen... ...y te roben o te roben a tu esposa... ¿verdad? ...y aún así cuestan más... ...que lo que ahora te va a dar el Zelda...
0: ...no y yo creo que ahorita que lleguemos al debate... ...vamos a discutir todos estos puntos... ...y, y para no claro. alargarnos más... ...en la noticia de la semana... Y yo sé que todos los por escuchas están esperando este momento. Pasamos a la nueva sección, a la sección del Grumpy Egg.
1: Bueno, lo prometido es deuda, y aquí va a venir una parte difícil, eh, ciertamente tengo muchos resentimientos particulares con la empresa Nintendo, ya que hace 20 años se dedicaba a hacer mamadas, y ustedes no estuvieron ahí para aguantarlas, entonces la parte complicada es tener que aguantar un pinche monopolio de un pinche director que... Tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas Pero no teníamos la variedad de ahorita Así que Vamos a platicar de por qué Miyamoto Necesita ir con unas putas Desde hace mucho tiempo Primero La historia de Mario y la historia de Zelda son básicamente lo mismo Un cabrón De clase baja Con un pinche oficio de mierda Se mete a una misión De ir a salvar a una princesa Que casualmente la secuestra Muy seguido otro cabrón y ahí van de pendejos a salvarlas y ni las pinches gracias les dan. Y sí, estamos hablando de Link y de Mario. Entonces, para preámbulo, estamos Dios. con esto. ¿Por qué odiamos a Link en este sentido? O los cinco grandes defectos que puede tener Link. Bueno, ya hemos platicado. El primero es que el cabrón no brinca. ¿Sí? ¿Cómo es posible que se fue a Nintendo 64 y el hijo de su madre no brinca? y ¿Sí? pinche Mario brincaba hasta el pinche cielo este cabrón no le pudieron dar dos tortillas de habilidad de brinco pero bueno vamos dándole chance ¿verdad? la otra es nunca habla de con la chica pinche mudo yo pienso que Link es también así grumpy ¿vale? es todo lo que sabe decir este cabrón Entonces, ¿quién va a salvar a la princesa? como dice aquí mi buen amigo Flor, pues además más pendejo Así que, ya sabemos... Y ese es el segundo defecto... Pinche link es bien pendejo... ¿Cómo chingados vas vida tras vida, güey? Re... Vamos, en, desde el enfoque budista... Cada pinche recurrencia de cada pinche vida... Porque como excusa para no decir que es la misma puta historia... Todos los juegos de ser, Dicen que es una recurrencia... Así como lo manejan los pinches budistas, güey... Entonces... Lo manejas de esta pinche forma y dices, ok, ahí está. Vida tras vida haciendo la misma pinche pendejada, güey. Ni siquiera es capaz de agarrarle la teta, güey. Entonces, esa es la segunda razón por la que considero que Link no vale pa' pura chingada. Seguimos. Ya platicábamos de lo mudo, ya platicábamos del brinco, ya platicamos de que estaba bien pendejo. Entonces, ¿qué más le puedes pedir? La otra es que su pinche vestimenta Básicamente es lo mismo Voy a creer Que el Zelda 1 de Nintendo Tenía tres trajes güey. Y ahorita ¿Cuántos pinches trajes tiene el cabrón? Porque déjame decirte Que el traje azul ya está desde el Zelda 1 El pinche traje verde está Toda la puta vida Toda la pinche Y siempre es el traje chafa Si hubieran jugado el Zelda 1 Se darían cuenta que el traje chingón que tiene Link Es el traje rojo pero, ah, esa parte nunca la mencionan Siempre estamos ahí Aguantando y aguantando Y aguantando, ¿verdad? Sin mencionar también que Tiene que ir a conseguir una puta espada de madera Para empezar todo este rebaño. La quinta parte que podemos odiar De Link, su pinche apellido güey No mames, pinche Miriamoto Se pasó de lanza, pero lo dejaremos Para otra sección Muchachos, espero sus réplicas
0: Bueno, esa, esa fue la sección De Grand Pierre y Edgar, por más entender entendero que soy Y por más que me encanta la saga de Zelda Hay muchas cosas que tienen sentido Y no puedo, no, no puedo hacértela de pedo wey. La neta It's hard but true Y bueno, ya pasamos a nuestro primer break Del podcast Vamos a dejarnos con una canción Y ahorita regresamos ya regresamos con el podcast oye Flavio, platícanos canijo ¿qué, ¿cuál era esta rola?
2: es eh, una canción del Final Fantasy V una edición que sacaron especial en aquel entonces pues la música eran de de 16 bits y todo midi pero sacaron una edición especial del Final Fantasy V, la cual estaba rearreglada con con el estilo musical de los celtas, de hecho la, el, el disco se llama Celtic Moon y es una de mis favoritas.
0: Ah, la verdad, qué hermosos eran los Mides. Me encantan los midis, me encanta el estilo musical de los midis. Y pues bueno, ah, con el acontecimiento del DLC de Zelda, que diario hemos tenido DLCs, bueno, no diario, pero en los últimos 10 años hemos tenido DLCs, pero al parecer si lo hace Nintendo y lo hace Zelda es... Toda una revoltura, toda una noticia y todo un disgusto de fans. Quisimos hacer el debate en base a los DLCs en general. Bueno, eh,
2: uh, Flavio. Uh, bueno, no sé si ya vas a empezar con el tema, pero tengo primera bajo un encargo de nuestro pod compañero, Sergio. No, no, pues,
0: eh, ya, empecé, ya arrancamos con el tema.
2: Ok, especificaciones. Sergio me encargó que hablara sobre los DLCs que ha habido últimamente en la industria los cuales son gratis. Estamos hablando de King of Fighters 14. Uh
1: -huh. 14
2: trajes, cuatro personajes, cuatro escenarios, gratis. Lo que mencionaba Edgar, le siguen dando vida al juego, sigue estando vigente, lo actualizan y al final de cuentas pues ellos ya con haber vendido la cantidad inicial tienen su ganancia suficiente. segundo Segunda petición de Sergio, Gravity Rush. Gravity Rush 2, DLC gratis, es nueva historia enfocada en el Segundo personaje principal que se llama Raven, eh, mayores este dificultad, lo cual también tiene el, el Breath of the Wild. Eh, enemigos nuevos, por ahí creo que vienen unos, unos trajecitos de Nier, y el cual es la siguiente petición: Nier Automata. Nier Automata tiene un sistema online gratuito de LC, el cual funciona un poco similar a lo que es el, el Dark Souls. Eh, a Todos los personajes de Nier, o la mayoría, son. Eh, androides entonces lo que se maneja es que si te mueres en x lado se quedan ahí tu, tu cuerpecillo del androide que se murió tu inteligencia se carga en otro cuerpo y pues básicamente vas a recoger tus tripas eh. o oh, ciber, -trip, ciber tripas como le quieras llamar eh, cuando llegas con tus ciber tripas ahí es donde hay la diferencia puedes simplemente eh, recuperar eh, experiencia e ítems que tenía el cuerpo o puedes intentar revivir el cuerpo, lo cual te sirve porque lo agarras de aliado y pues te hace un paro ahí en las peleas. Eh, aunque puede fallar
0: y se pierde todo. Entonces, ahora sí que tú eliges. Ahora, yo quiero empezar con la pregunta y quiero ir uno por uno. ¿Los uh -huh. DLC son buenos o malos? Empezando contigo, Flight, ya que estás hablando.
2: Ok, pues ya lo habíamos hablado un poco, eh, bueno, fuera del podcast. Creo que... Para mí los DLC son buenos siempre y cuando no te hagan sentir que el juego principal está mucho. O sea, si si necesitas un DLC para completar la experiencia del juego, eh, estoy en contra de los DLC. Es más, yo creo que extraño los juegos completos que eran antes, que lo terminabas y ahora me pongo a sacarle todo. Estaban Todavía estamos hablando de generación playstation 2 este teníamos eh, los final fantasy que termina la historia principal y todavía tienes las arenas el jefe más difícil de todo el juego que te da la arma más chingona que para qué la quieres si ya chingaste el más difícil pero bueno creo que los DLCs eh, son una buena herramienta pero los están usando demasiado creo que ya tiene DLCs hasta la sopa
0: Ahora me gustaría seguir con la flor que ya regresó, ya se pudo reintegrar al podcast Flor. ¿Los dles son para ti? ¿Los DLC para ti son buenos o malos?
4: Es como dice este Flavio, dependiendo el, en, en qué contexto se utiliza. Porque si si te ponen un juego mocho, es como ahorita ¿cómo se es la, la mejor analogía que puedo poner es como una hamburguesa, ¿no? Una hamburguesa sabe buena con todos los ingredientes. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Entonces básicamente te venden el pan y te venden la carne, pero ahora si lo quieres disfrutar con cats, con esto y con esto, tienes que comprar el, el extra. Entonces ahí está mal. Ya cuando te lo ponen como algo complementario, ok, ya acabaste el juego, acabaste la historia, ah, pero te tengo un jefe especial, pero solamente viene un DLC.
0: Ahora, Perfecto. ¿tú, ¿tú cómo ves el DLC de Zelda?
4: El DLC de Zelda lo veo... Como algo negativo Porque el juego deberían de presentártelo Completo así bien bien Y deberían de agregarte algo nada más En dado caso como para que tú digas Bueno ya lo terminé, quiero jugar algo más Quiero seguirle, pero pues ya no hay nada más
0: Ahora, pero qué tal si el juego ya está completo Y lo que te están dando es algo más
4: Ah, es que no nos han especificado bien Si es completo Ahí o Ahí ha estado no.
0: el problema con Nintendo O sea, nos están dando un chiste en paz Nos han dicho cosas al aire Pero no sabemos exactamente qué es
4: ...es que yo siento que están experimentando... ...con algo que ellos anteriormente... ...no habían utilizado...
0: ...y qué bueno, o sea... ...ahorita yo voy a dar mi punto de vista... ...al final... ...y quiero pasar con Josécito... ...José Slash... ...José Slash... ...perdón... ...José Slash...
3: ...ok, gracias... Este. ...yo quiero dar... ...también este, mi punto aquí de vista... ...en mi opinión... ...pues... ...de lo que dice Flor... ...la Flor este, ...no es cierto... ...de que Nintendo... ...no ha entrado en estos temas... De hecho, podría decirse que fueron de los primeros. Como dije anteriormente, este, Nintendo ya lo quiso implementar desde el Nintendo 64 con el 64DD, que es lo de Deathrite. Que podrías incluso hacer este, ampliar el mapa eh, y hacer otro tipo de, de, de cosas. Incluso lo implementaron desde el Game Boy y desde el GameCube. Había unas tarjetas que se llamaban Air Raider. Esas tarjetitas se conectaban... Este, No estoy seguro si en el Game Boy En qué sección la verdad No estoy seguro pero Contenía ah, mapas adicionales Si sí, no, hay algún lector o algo no, no estoy seguro la verdad para que les miento Pero el chiste es que si sí tenía Algún tipo de, de Implementos nuevos o Si sea, sí eran como como DLC Después hace cinco años se crearon los DLCs para Nintendo Este tipo de, de DLCs salió yo creo que, si no me equivoco, en el New Super Mario Bros. 2 Para Nintendo este 3DS Donde salió uno que se llamaba Impossible Pack Venían, no sé, algunos paquetes que eran muy, digo, más bien pistas que eran muy complicadas Y costaban 2 dólares aproximadamente El paquete era barato y en lo, en lo personal se me hizo muy bueno y no nos quedamos atrás. Los amigos también son un tipo de DLC. O sea, no es no nada más para que sean se bonitos en tu oficina, pero son DLCs. Ahora, este... quiero
0: irme un poquito más atrás. O sea, el Zelda Link to the Path de Super Nintendo también ya tenía un estilo de DLC. En Japón existía un servicio de línea. Bueno, no era internet funcionaba como por señal de teléfono y podría y podías descargar eh, ciertas expansiones del Link to the Past y jugarlas en tu Super Nintendo. Uh, desgraciadamente mucha de esta información se se perdió en los años y es muy difícil recuperar esos juegos que se hicieron. Pero Nintendo ya había hecho DLC. Eh, yo confío en el DLC de Zelda. Ahora. Quiero que me des el punto, tu punto de vista, jodecito en general sobre los DLCs.
3: Ok, en lo general, este, a mí se me hacen uh, malos y buenos dependiendo. O sea, si es algo que se vaya a agregar que sí sea necesario en el juego, qué bueno, o sea, eso sí sí se me agrada. Algo que sí valga la pena comprar, no sé, este, lo que pasó en Super Smash Bros. que dices, wow, un DLC... Este, de nuevos personajes, bueno, si sí eran algo caros, pero si sí valían la pena a la hora de comprarlos En lo que yo, pues en mi opinión, Nintendo se sí ha hecho buenos DLCs En otras compañías también no digo que estén mal, pero hay unos en los que sí se exceden Como lo dije este, hace ratito con lo, de, lo del Skyrim y con, lo, con el otro juego eh, Pues DLCs en los que nomás para comprar una casa como que no, no, no se me hace algo tan productivo Ey,
0: O sea, un skin para tu Ryu esos a mí me cagan.
3: Exactamente como pasó con el Street Fighter que venía incompleto el juego y tenías que bajar todo.
0: Exacto. Antes de ir contigo, Fly quisiera escuchar la opinión de Edgar.
1: Bueno, yo considero, al menos, estoy muy de la vieja escuela, pero mmm, a la par de que considero que en ocasiones podrían ser útiles, a mí me parece que un DLC no tendría razón de ser. Yo considero que un juego debería estar Completo desde el principio Y que si quisieras expansiones o Otras pendejadas, pues haz otro juego y ya Digo, finalmente Compras el juego en 50 dólares, güey Y consigues 20 DLCs de 20 dólares Entonces, ahora más por los es que por el juego y Es donde No me parece que, que sea justo el trato, ¿no? No veo que las películas te dejan Tan a medias Digo, van claras cuántas partes van y asunto arreglado desde, desde mi perspectiva no le doy razón creo que nada más es algo codicioso en el sentido de nada más está cobrando dinero y que no te está aportando a ti como jugador una gran perspectiva ni tampoco o sea tienes las dos opciones no te vendo pendejadas o te vendo parches del juego para corregirlo o para que quede completo, o sea, lo ves por donde lo ves, es pues
0: sí. necesario. Ahora yo te lo pongo de esta manera, es que también hay que ver, nosotros estamos poniéndonos en, eh, en los zapatos del consumidor, eh, ¿verdad? Ahora vamos a ponernos en los zapatos del desarrollador, cabrón. Eh, los juegos en los noventas s en los 80s, cuando eran todavía de 8 bits, todavía en la época del PlayStation 64, eh, 20 cabrones te podían hacer un juego. No, no, a veces hasta menos, ¿no? Y pues ¿Sí? digo, vendías al mismo precio. Ahora ocupa cientos de personas, cabrón. Es más, eh, creo que en el, el, el Gran Auto 5 tuvo como mil, más mil personas trabajando en el juego, como todos los estudios que tiene Rockstar alrededor del mundo estuvieron trabajando en el juego. Y, y, y el ingreso y el gasto en el desarrollo del juego... Es inmensamente mayor a lo que eran los noventas. Y el juego se sigue vendiendo casi al mismo precio. las los, Yo entiendo que los desarrolladores sacan estos DLCs para poder... Eh, poder pagar los gastos que tuvieron. Y tener un ingreso considerable para poder hacer más juegos. Sí, pero
1: también hay otras formas de hacerlo. O sea, estamos hablando por ejemplo de Kickstarter... ¿Qué necesidad tienes de aventarte tantos riesgos tan cabrones y podrías manejarlo desde esa manera? Ahora, eh, ciertamente tenemos esta, esa problemática, pero también es cierto que el mercado ha crecido enormemente. Entonces, vas en esa proporción. O sea, por un lado sí, necesitaba más poquita gente para programar. Sí, los juegos andaban pues, más o menos cariñosos, pero era por el hardware. Sí, ahorita pues básicamente los distribuimos por internet. Entonces, todos esos costos de logística, digo, bueno, salvo tu experiencia amarga con Square Enix últimamente, eh, no tienen todo el peso que se tenía anteriormente, sobre todo porque el dólar que tenemos ahorita, pues es un dólar más débil que el dólar que viene anteriormente, vamos, estamos hablando de teoría de depreciación, eh, independientemente de que tengas pues, un, un dólar relativamente alto, este dólar de hoy día sigue siendo un dólar más barato que un dólar de hace 20 años, y la inflación eh, de, o sea, completamente, sí, entonces a, a lo que vamos aquí también mucho es que le ha dado miedo a la industria subir los precios, o simplemente el modelo económico actual ha migrado a DLCs en aras de, de estar sacando lana güey. porque lo demás a mí me parece que, que el juego debería estar completo y y vamos independientemente que pagues n cantidad de desarrolladores debe haber cierto cierta previsión de ventas y que de ahí saques los precios no, es mi
0: perspectiva. No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero de todos modos es un, el incremento todos los incrementos que, que tú estás hablando eh, ...no creo que cubran un incremento de 20 personas a 1000 personas en un desarrollo de juego. O sea, yo creo que este Zelda sí. es el Zelda que ha tenido más personas trabajando en él. Co y incluyendo al otro... ...a la otra desarrolladora que es Moneyly Soft... ...que también ¿Mm. estuvo ayudando muchísimo ahí. A lo que quiero llegar es que yo siento que hay juegos... ...a los que sí le conviene pagarles un DLC. O sea... Que, pero siempre y cuando el juego ya esté completo. Que no te hagan sentir que te dan el mm. juego incompleto y por sacarte más lana te <ríe> den lo demás. Tú y yo estamos uh, acostumbrados a la vieja escuela, ¿no? Donde sacábamos todo en base de trucos o en base de terminar el juego o en base de retos. pues
1: sangre, dolor y lágrimas, cabrón. Exacto, eh... pero
0: antes podías poner un pinche becario, güey, a que, a que hiciera los nuevos trajes. Del pinche Río, de eso en Beats. Nomás colorearlos y sacar cualquier otra cosa extra. Cuando en este momento, cabrón... Es, te tienes que meter a otro estudio para que te vuelte... Te haga el diseño, te haga la ambientación. Eh, la calidad de música... Eh, que ya tienen los juegos, ya están orquestados y eso también... Or -or digo, ya tienen orquestas, perdón. Orquestas completas. Eh, no, no,
1: no, ahí voy de acuerdo. O sea, yo... Yo considero, digo, de cualquier manera, eh, que, o sea, el, el DLC ha venido a, a cubrir todos esos extras que las empresas no están sabiendo manejar. ¿Sí? O sea, me empieza a ir bien, le meto DLCs para sacar lana que le estoy perdiendo en otros juegos. ¿Sí? O hice un juego para la madre, lo saqué al vapor, y los DLCs que le meto van a ser parches para corregir el juego... Y para aumentar la historia, o simplemente para complementarlo. En el caso de, del Zelda, yo creo que van a hacer eso. O sea Para mí, me queda muy claro. O sea, si no tienen ningún Dungeon y te mandan un DLC con un Dungeon, pues no va a ser el primero ni va a ser el último.
0: Cabrón. Bueno, Entonces,
1: eh, digo, vamos ¿Sí? allá. Eh, mira, hemos jugado No sé, Final Fantasy 14. ¿sí? Y ahí la bronca no es el DLC, la bronca es la mensualidad. Se tumban 13 dólares cada mes. Este, y ahí estás tú muy feliz y conforme pagándolo eh, entonces se vuelve yo considero mira, se vuelve muy parcial se vuelve muy analizar caso por caso pero eh, creo que también eso indica que la época de los juegos completos podrías considerar que prácticamente está terminada
0: es relativo también eh, ese, esa opinión que yo también eh, estoy de acuerdo contigo de los juegos completos porque ya que es un juego completo verdad ya que también es es algo que también se tiene que platicar que es un juego completo pero bueno eh, la flor quería hablar de hace rato
4: pues nada nada más era para complementar un poquito sobre eso que la mayoría de los DLCs que han sacado ahorita han sido casi pues, trajes eh, te agregamos un arma nueva o, o sea, pendejaditas por el estilo ya han sido con todos los juegos que pues, están vendiendo más contenido de
0: historia. No, exacto. Y yo si el Zelda sé que va a hacer eso. O sea, el Zelda te va a regalar una historia completa y tiene un mundo tan enorme, como decía Josecito que, y, y como decía Edgar, que lo, lo tienen que aprovechar. Y si lo aprovechan bien, Nintendo, ahí te va mi dinero O sea, me estás dando otra campaña Y no tengo necesidad de comprar más juegos Por 20 dólares no me estás ahorrando La necesidad de comprar otro juego El Witcher es el perfecto ejemplo De DLC, y eso es algo Que deberían seguir la mayoría de las compañías El Witcher te da Una expansión, cabrón Que son otras pinches, que son otro juego Si,
4: sí, o sea, básicamente teniendo el juego original, lo único que haces es Le agregas, le, es un agregado Ya no es como decir, bueno compro el Witcher 2, Witcher 3, Witcher 4
0: exacto. juegos parte exacto ahora, ¿cuál es el mal ejemplo de un DLC? en mi opinión el mal ejemplo de un DLC son los putos DLCs de Capcom güey.
4: no, en serio, es lo que digo ese era mi
0: los de Dead or Alive 3
2: mil y tantos pesos todos los DLCs de Dead or Alive 5
0: los Season Pass de Call of Duty o sea, no mamen, son me da, te, te dan tres mapas cada seis meses nuevos para los niños ratas, wey, y les cobran $49.99 por su DLC. O sea, es una... La neta, por tres mapas, lo que te está ofreciendo Zelda está bien. O sea, yo yo no estoy en contra del DLC de Zelda o el DLC de juegos que te ofrecen otra... O un, que te expande la experiencia. Estoy... Nomás a mí sí me hubiera gustado yo poder... Haberme nomás comprado lo que yo quería de Zelda. Si yo, no, yo A mí nomás me interesa la historia, ¿verdad? Es como decía la flor, o sea no ¿Qué tal si yo nomás quiero el pan de la hamburguesa? Vas a engordar, güey Vegetariano Exacto ¿Aquí quién ha comprado DLCs?
2: Ese era mi punto, güey De los old school La neta, yo nunca he comprado un DLC, güey
0: Ni yo Yo sí he comprado sí? DLC y José, a ver, José, ¿qué DLCs has comprado y cuáles has dicho? La neta valió la pena y cuáles no.
3: Bueno, de los pocos que he comprado porque no son muchos, pero yo, yo compré el, el y compré o sea, el personaje de Revo, este Mewtwo, uh, creo que compré otros dos o tres, otros dos personajes como Bayonetta y otro que salió no, no me interesan, pero a mí sí sí se me hicieron padres. O sea, el, ...los nuevos escenarios y los nuevos personajes... ...y creo que es de los personajes que más... ...los ahorita... ...a mí se me hizo buena inversión... ...tal vez un poquito elevado en el precio... ...que, que
0: lo dian, ...pero no se me hizo mal... Eh, ...yo ahí sí voy a estar de acuerdo contigo... En, ...bueno, si estuvieron... Un, ...un poco caros... ...yo no he comprado ni un DLC de Super Smash Bros... Lo iba a comprar pero no lo compré Estaba esperando a que saliera un pack completo Para que todo viniera junto y en oferta Pero a mí el DLC de Mario Kart Se me hizo una chingonería Por 14 dólares o 13 eh, Como 10 personajes nuevos 16 pistas nuevas O sea eso no te cuando oh, Eso por 16 dólares Ya es más de lo que te da un Call of Duty por 50 dólares eh, Otro DLC Que he comprado qué DLC la verdad Compré el DLC de Dark Souls 1 y la neta costaba creo que 20 dólares en su tiempo. Y nomás era un monstruo más. Que en una hora le agarré la onda. Y la verdad dije por una puta hora sí me dio coraje. O sea si el juego es casi lo que te sale ya. Te salía el juego ya en ese momento completo. El DLC de Lastabas me gustó. Un par de horas ese yo creo que sí valió la pena. Aunque yo siento que 14 dólares se me hacía caro. O sea entonces ahí es donde empieza la discusión. ¿Cuál es el precio... El precio de veras exacto para un DLC. ¿Cuánto vale un DLC? Depende si tiene bikini o no. <ríe> José Slash, a ver, los tuyos que has comprado tienen bikini. Sí, el de Shure. No, te cuento si ya ven incluido. <risa>
3: pero... Este, de lo que decías de las mash sí se me pasó un poquito. Pero andé investigando y, y sí son, son caros. El paquete que sacaron creo que costaba entre $100 y tantos dólares ya con todos los personajes y escenarios, más de lo que te costó el juego para cinco o seis personajes o si sea, sí, sí digo, si sí está muy
0: excesivo lo que, lo que pidieron ahora te, les voy a platicar a mí lo que me reemputa, lo que me emputa es que esos mismos cabrones que se están quejando del DLC son los mismos cabrones que están pagando un puto dólar en el Candy Crush, un puto dólar en el pinche juego ese de Arnold Schwarzenegger de Guerra en un puto dólar en todos esos juegos que se llaman pay to win, pero les caga un puto DLC bien hecho por compañías bien hechas y es más cuando salió el pinche cuando anunció el primer DLC de paga eh, para cuando el primer DLC de paga para el Witcher puta gente se encabronó güey cuando ya les habían dado dos pinches DLCs gratuitos la neta también el mercado güey, gamer eh, es muy, muy chillón. Y a veces, y nosotros estamos dentro de él.
2: Sí, güey, yo la neta sí lloré cuando mataron a Eris güey. No, no es cierto. Eh,
0: pues. ¿Tú hubieras pagado, no sé. espérame, ¿tú hubieras pagado <risa> el DLC, güey, por 15 dólares para revivir a, a Eris güey, en Final <risa> Fantasy? 7? Hablando de memes. Ah,
2: güey, ¿qué te pasa si yo sí le traté de.? le y le busqué y todo y no se pudo revivir. De hecho, al final hice un archivo con donde le saqué hasta su último límite a la cabrona. Pero no, yo yo sigo sin Igual y es que todos los los o la mayoría de los, de los DLC que están hablando ustedes es este de juegos multiplayer. Ahí probablemente si sí vale la pena. Pero un juego que yo termino y siento que la historia es suficiente... Hablaba contigo sobre Mass Effect 3... Que todo el mundo chilló que no le gustó al final... Y le sacaron su DLC, fue gratis pues... Pero cambiando la historia... Para mí la historia del primero estaba de lujo... Y yo creo que... No sé, todavía no encuentro un juego que valga la pena un DLC... Es
0: que también tienes que... Tienen que especificar que es el DLC... Y como lo dije, la experiencia del juego, si ya, ya, ya fue satisfactoria para ti, tal vez no necesites el DLC, pero qué tal si no, y bueno, es que los DLCs, como dice Jocito, no lo han hecho toda la vida, nomás ahorita ya tienen forma de venderlo directamente por internet, pero, ¿cuántos juegos no te sacaban en, bueno, Street Fighter, Street Fighter, Ultra, eh, Super Edition, Street Fighter, Champions Edition, Hyper Fighting y todo eso, eso era un DLC, güey con más, más velocidad, ahora los el Metal Gear, Metal Gear Subsistence era un, el mismo DLC, pero tenías que comprarlo con todo el juego, que otro juego tenían eh, los Kingdom Hearts, los primeros de Square Enix, o el Final Fantasy XII, que nomás salieron unas versiones con más contenido en Japón, eso ya son DLC, ya han estado ahí, ahora el problema es como... Cómo, cómo como los implementan y, y, eh, en los juegos, ¿no? en la industria actual, y aparte también, cómo varios juegos han quemado este servicio de DLC, porque muchos lo han hecho de la forma más negativa la cual echa a perder los buenos DLCs Sí, de hecho, bueno, hasta la fecha no
2: tengo ningún buen DLC pero creo que sí lo que mencionabas tú no, es lo utilizan mucho para subsanar los costos actuales de producción de videojuegos que la verdad a veces sí están pues muy por encima de lo que se gana e incluso han orillado a muchos a muchos eh, desarrolladores en, en de plano matar a las franquicias porque no les es este redituable entonces pues los DLCs si tengo no sé mil cabrones que me compran un DLC con un traje de Santa Claus de Fulanito Mono y de ahí le saco varo, pues órale ya tienes el juego, ya tienes el engine gráfico ya tienes el mundo, ya tienes el, el mercado, pues es
0: es digo, es aceptable aunque a mí no me parezca yo imagino al Edgar cabrón haber acabado el Castlevania güey, y que el DLC fuera a poder jugar con Alucard y con el otro personaje
1: ya, no, ya suficiente tormento era necesitarías un DLC para Poderte subir a las escaleras, güey La principal causa de muerte del Castlevania 3 Era porque tu pinche mono no agarraba las escaleras Y te caías. Te mató
4: Clásico, los agujeros
1: Sí No, ese juego sí es la La pinche versión más culera, güey Porque quería un pixel especial para poderte subir a la escalera, güey Y si no te caías Entonces... ¿Sale? Eh, creo que el primer DLC sería algo al respecto, de que te pudieras subir a la escalera más fácilmente. Güey. Ah,
0: no, no se llaman DLC, se llaman parches del primer día y pesan como 20 gigas en la actualidad. Así. Ah, sí, dos días. Exacto, así se llaman, que pones tu nuevo juego y ya tiene un pinche parchesote de 20 gigas y tu disco duro es de, es de 500 gigas y dices, compré mi juego físico, no voy a necesitar descargarlo. Tómala, <risa> cabrón, <risa> papá. Pa, por Ey, todavía con vaselina y todo Primer día
4: yes, Yo Ay. por eso los compro físico y digital Eso
0: eh.
1: no la <risa> pena que Actualizar todo el mal
0: Ay cabrón Bueno, ya para ¿Alguien quiere decir algo Antes o sobre este tema del DLC? Antes de cerrar el tema mm -hmm. Yo Este...
3: No sé, ¿qué opinan ustedes de los DLC sobre los amigos.
0: Puta, güey, que son una pinche mierda, que nunca han hecho nada, güey. Sí, Ay, no están poniendo
3: amigos en mi oficina.
0: Ah, no, eso sí, ah. cabrón, porque la mayoría de la gente que yo conozco que tiene amigos los tiene todavía en su envoltura original. Nadie les chavos los chavos ha rucos. utilizado para nada, y todos son chavos rucos.
3: Sí, la verdad, no chavos tienen raros mucha raros. función, pero se ven muy bonitos, son más baratos que una figura Figma,
0: la verdad una vez lo platicábamos yo y Flavio que, y creo que él fue en un podcast no recuerdo, que hubiera estado bien perro que te vendieran la figura de Mario, pero que ese Mario su, su DLC o su característica fuera tener el Mario original de Nintendo, o sea lo pones y puta ya descargaste tu Mario, tu Mario original de Nintendo y después que el Yoshi Tuviera el Super El Yoshi Island de Super Nintendo O sea, que tuvieran un juego completo Hubiera estado muy chingón en su, en su tiempo Ah, pides milagros Con si ese Pero bueno, Nintendo ahí tiene sus ideas Con los amigos y ellos saben que lo venden Más como juguete y por eso no le van a agregar Más características Ya vieron cuál es qué, Para qué lo compra la gente Y, y, y no hay necesidad ahora ya para No, los... la verdad es para lo que requieren ¿Alguien más sobre los DLCs? No, pues. Bueno, yo creo que ya, ya terminamos eh, este tema. Yo creo que la conclusión fue... Los DLCs no son malos siempre y cuando eh, nos entreguen el juego original completo y, so, y sea no nomás una expansión para la para la experiencia original. Como lo fueron todas las expansiones... Bueno, un ejemplo, las expansiones de Age of Empires 2, ¿no? El juego ya era muy bueno, nomás expandes el mundo y expandes la jugabilidad y un chingo de cosas. Yo creo que Edgar puede estar de acuerdo con eso porque también jugó los Age vampires tal vez mucho como yo lo hice en su tiempo. de pasar ya al siguiente al siguiente tema bueno, la siguiente, al siguiente sección, iba a mencionar que que íbamos a hacer una sección de conociendo al desarrollador pero ya estamos un poquito cortos de tiempo y, de, y vamos a empezar un nuevo juego uh, llamado las 20 preguntas y lo que, a, a, a lo que se va a basar este juego es que ustedes los integrantes tienen que Hacerme preguntas para conocer el juego que solamente yo sé. Y este juego me lo dio un seguidor del podcast que se llama Eduardo Fender. Y si ustedes llegan a adivinar este juego, el cabrón no se va a ganar una tarjeta de 10 dólares de PlayStation. Yo sé que no es mucho, pero los por escuchas tienen que saber que somos un podcast independiente y no tenemos... Mucho dinero al empezar a datitos Y nos donan dinero o, nos, o o le dan like y eso igual Y tenemos ya Más publicidad Y Nintendo y Sony y Microsoft Nos van a empezar a mandar juegos más chingones Y podríamos estar regalando Un Zelda edición legendaria en este momento Pero ahorita no Ahorita nomás podemos dar una tarjeta de 10 dólares De Playstation y si se esperan a las ofertas De Playstation A, las, a los Flash Sales Pueden agarrar buenos juegos 10 dólares
2: sí, si transmitimos por comida la verdad
0: ahora eh, ustedes ya pueden todos quitarse el mute porque aquí tienen que ustedes platicar y, y conversar entre ustedes para hacer las preguntas más listas y para empezar a hacer las preguntas más listas es no dejar a Flor que las haga exacto y tienen tienen básicamente 19 preguntas la 20 la 20 es ya tienen que decir el juego Ok, ¿ya entendieron las reglas?
2: Ajá, yo, yo creo que empecemos, bueno, salvo lo que piden los demás, preguntando si es
0: Xenoblade chronicles pero, ¿cómo ven? Eh, la, yo, no, yo, no, yo no dije, yo no soy el del juego, es un fan, llamado ah, Eduardo okay. Fender. Es el chiste, okay. o sea, los podescuchas los, los, pueden mandar, tienen que mandarme un juego... Y, y si ese juego no lo adivin adivinan los chino gamers que tengo aquí, el, el premio que cada, cada 15 días va a ser diferente va, se lo ganan ustedes. Y yo luego, luego me pongo en contacto con ustedes y les mando el código o lo que estemos dando eh, en ese podcast. Entonces, si no okay. adivinan, qué tiene niño? Perdón, eh, creo que tiene 17, 18 años, no sé. Tiene que ser Colabsorio, Geno okay, 3, algo así. Bueno, esto es buen empiezo, pero por eso, 20 preguntas. Empiecen.
2: Pues yo, yo digo que la primera, bueno, ¿cuántos años tiene?
0: Eh, yo no puedo decir ah, okay, más okay. que sí, no, ¿eh? Ah, no, está bien,
2: ok. Es que digo, si es old school, pues divides las preguntas en la que había pensado yo era occidental u oriental en el juego, o el desarrollador más bien. No sé qué piensen ustedes. Digo, pernos de lo macro a lo micro.
4: ¿Contiene armas de fuego? Ah,
2: <coughs> no. Okay, ¿Es de RPG? Es oriental, entonces.
0: <risa> eh, no.
2: ¿Es en tres ¿En dimensiones? dimensiones? No. Ok, suena indie.
0: ¿Primera persona? Eh, ah,
2: man, no. no. ¿Cómo va a ser en 2D en primera persona? Pregunta primero, güey.
0: Ya van cuatro no tonto, tonto, por favor.
1: Ahí era la declaración De las preguntas inteligentes
2: Ajá, hay que ponernos
0: de acuerdo Antes de preguntar Yo les ¿Sí, dije mamá? que no dejaran Preguntar no, Porque mira, no hay preguntas estúpidas Solo personas estúpidas ¿O
4: sea, yo?
2: Casi, casi pregunta ¿Y, ¿Y usa una chancla en la mano izquierda? Ah no, ya pues ya. <risa> y Cinco así. Bueno, estamos ...estamos reducidos a... ...es 2D... ...y no es RPG... Ajá,
1: ...entonces no yo diría que es...
2: De fuego. ...ajá, no te más yo, ...yo diría que sería bueno y, preguntar... Y no es si, de si primera es, persona... ...si es indie o si es main... ...pero como... ...¿preguntamos eso? Sí. ...ok, ¿es un juego indie? Sí. ...ok, ya con ...lo, eso lo, no, el, lo fue ya, en su momento... ...¿el personaje principal es azul? ...no... No es no Shovel Knight. Ya, ya gasté mis preguntas mensas. ¿Sigues, ¿sí, Flor?
0: Diga, <risa> es para voltar al aire, ¿eh?
2: <risa> ah, que diga, no, no sigues, ¿sí, Flor. ¿Eh, Edgar, ¿a lo mejor se olvida el, el tiempo del juego? ¿Tiene de secuelas? Tiempo. No. La Flor sí tiene secuelas. Aparte, son psicológicas, yo me
1: refería a un segundo juego. <risa> sí.
2: Okay. ¿Cuántas preguntas llevamos, güey? Ya llevamos como 6? Ya nos
1: pusimos en el chat lo que llevamos de eh, información. Ajá.
0: Llevan 8
1: Okay. Digo Ay, siete. Perdón,
0: 7 Ah. la intereses se vuelve a empezar? empezar?
2: Preguntamos eh, si es de los últimos 5 años. Bueno, uh -huh. lo indies no lleva tanto.
4: No, pero igual me parece buena pregunta
2: Sí, sí es de esta
0: década,
2: ¿no? Okay. Es de esta uh -huh. década.
0: La de esta década,
2: sí. Oh, está difícil A ver Ed, de acortar cosas
1: eh, Sí eh, ¿Usa magia? No ¿Ganó algún
2: premio de mejor juego?
0: es una pregunta que no, no puedo contestar No no tengo la información Es que Entonces, ya Perdón eh, Si esa no te la, no te la puedo okay, contar vale, como, vale. como ya hay mil galardones de todo Ya no uh -huh. sabes en dónde pueden darle el, el, premio. el premio Exacto si perdemos, perdemos. Mira,
4: normalmente cuando es un juego así como tipo de época medieval tiene que ver con magia y eso. Ya nos dijeron que magia no es. Pero no es futurista porque no hay armas de fuego. Entonces, que son ¿Qué las dos preguntas si es, que se tener?
2: ¿Qué tal si es más más futurista? Bueno, pero aparte estamos hablando que es un indie,
0: okay, protagonista es mujer? No. Ya van 10 preguntas.
2: Va a decir que es un cyborg. <risa> un transvesti del futuro. <risa> con la chancla, la mano la cual, acuérdate que es que
4: no tienes que asumir
2: su género, güey. Él el o sea, puede elegir solito. No,
1: güey. Pinche Trump ya dejó claro esto, Si tienes un pene, eres vato, Aunque no lo uses. Y si yes. tienes vagina, es mujer, güey. Punto.
2: Mm.
0: Aunque sí lo uses. Sí, no dijo dicho nada, yes, eh. No ha respondido. Sobre tu pregunta, si es mujer, no. Cabrón. El... Ah, no
2: Es que, bueno... Ah, yo estoy un poquito más de lo indie que ustedes, pero
0: les puedo decir que es un indie que también ellos conocen
2: ah, que okay, todo el mundo conocemos o sea no, no creo que sea Nintendo porque de aquí solo Oz os... no o portátil. Por ¿eh? si, sí, más bien eso, o, o nos vamos a a consola uh -huh. ¿es de Sony? ¿es posible que de Sony? no Ok, ahí va Journey. Si lo ubican, no es exclusivo que de Sony. A ver, Flor, Edgar, Hoss ¿qué ubican de indies? Digo, les
1: voy a un video rápido, güey, de los 100 mejores indies de todos los tiempos, tratando de asociar ideas. ¿Cuántos
2: dólares no, dólares, no, wey, eso, no, de dólares <risa> <risa> no, me ha dado, Diego 30 minutos. Preguntan del juego, del juego. del juego.
0: Ah, ¿Es exclusivo ¿Es de, de Xbox? No ah. Yo quiero una pregunta de la flor, la flor Pregunta
2: Sí, güey, déjate, déjate llevar por tu estupidez Que diga por... Wey, Pero, claro,
0: wow, sí, Van de 12 yeah. preguntas
4: Oye, ¿en, en el rato que fui al baño ¿Sí respondieron si el protagonista era hombre o mujer?
0: Sí ¿Y qué dijeron? Y no es, y
2: <risa> no es mujer, <risa> mujer. Okay. ¿Entonces es hombre o robot? ¡Ja, <risa> era, puede ser una pregunta, ¿verdad? ¿O ¿Cabra? Ah, o... A ver... Eh, tengo una idea, no, pero...
0: Perdón, cabra, no puede ser porque es 2D. Recuerden que es 2D. Uh
2: -huh. ¿Es Metroidvania? No. No mames, vas bien. Es que bueno que te brincaste en otra sección, wey. Sí, bueno,
0: rápido. ¿Tiene máquinas? ¿Tiene máquinas? Uh -huh. O sea, ¿el personaje usa máquinas? en el mundo. ¿Hay máquinas del juego? Sí. Para no hacerlo largo voy a dar cinco sí, minutos la... para que lo terminen. ¿Y, y deberías de dar pistas, ¿no? Y globos... Y cosas. No puedes dar nada de pista más que el cine, ¿no? <risa> no sé, ni ¿Y que fuera horcado. Vaya, va
4: Es multiplatform. O sea que puede... Sí. Ser... ¿No? O sea, ya sé que dijeron que no era exclusivo, pero por ejemplo, puede ser, decir, PlayStation, pero no puedes jugar en el Vita.
0: O sea, me estás diciendo... Ah, de, pero, ah, o sea,
4: que lo puedes utilizar en es, ampliarlo más. O sea, más. me
0: estás diciendo que si el juego se puede, está en consolas portátiles y en, y en consolas de sobremesa. No, o sea, si sí, está sí, exclusivamente sí.
2: En, en una... No, güey, no aplica ya, o sea, nos
0: queda poco tiempo. Tú contesta O sea, eh, si está en consola, de sobre... haz la pregunta, Flor. No te entiendo tu pregunta, perdón.
4: Así, justamente como está diciendo, o sea, es exclusivamente en consola este, normal o eh, también es portátil.
0: No, no, pues ahí son dos preguntas. Nomás puedo contestarte una.
4: Bueno, pues, ¿puede ser en
0: portátil? Sí. ¿Es de deportes? No. Van 16. Tienen tres preguntas más y ya tienen que dar la, el, el nombre. Eh, si son 20, <risa> nos quedan cuatro, pero bueno. No, no, es que el, la 20 ya es el nombre. Ok. okay. ¿El protagonista es un mono? Bueno? Sí.
4: Mm, ¿De alguna manera se maneja con ni con a subir de nivel? Ya sé que no es un RPG, pero a lo mejor también podría tener... Algo, <risa> perdón, updates. Upgrades, que el mono pueda tener upgrades.
0: No, 18. déjeme salió poquito. Con lo que han dicho, es, no es, es 2D, manejas un humano, está en varias plataformas, el, es indie, salió en este siglo 21 no es mujer, no, no, no trae armas de fuego, Flor, y no es primera persona. Y esas yo creo que son las, las, las que han adivinado que les pueden ayudar. Tienen una pregunta más y ya tienen que dar el nombre.
2: Ok, ¿es a blanco y negro? Sí. Limbo Sí
0: ¡Oh! <risa> Bueno Eduardo Fender No te pudimos No, no te ganaste la tarjeta de Playstation buena, ¿eh? Pero si sí los, los tuviste En media hora como pendejos pues, Investigando
4: La pregunta es que Tenía en mente el Josecito Perdón, José Slash <risa> Otra. Que era de terror Técnicamente de terror Este
0: no sé si se puede considerar de terror.
4: Tiene una araña ese terror para mí.
0: Tiene, tiene ambientación así como de, de <risa> terror, pero bueno, yo lo, yo lo considero más de plataforma. Y de sí, paso, paso,
2: pues paso. Pinches. Sí, y siempre es como indie y está ya hasta mi red y lo corre, se me hace.
0: Y, 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 y fue en sumo cuando me preguntaron si era exclusivo de, de Microsoft fue exclusivo en su momento. Ajá. Salió para Xbox Live. Cuando dijo Fly la pregunta. Oye, pues todos empiezan en compu. Que, y se van después a la consola. Si lo hubieras hecho al revés. Wey, tuvieras, se hubieran eh, evitado muchas preguntas. Pero mucho, primero que todo. Hay que agradecer a Eduardo Fender. Por mandar su, sí, buena, su ¿eh? juego. Ahí tengo algunos otros juegos. Que bueno, mandaron bien, otros bien, fans. Bien. Y pues lo adivinaron. Aquí... Que no, sé que tal vez no todos han jugado limbo, pero estoy seguro que todos lo conocían. Y ya para cerrar, eh, Fly, dile a la gente dónde nos puede encontrar para para, para, para seguirnos en Facebook y, y YouTube, en las redes sociales.
2: Bueno, pues estamos un poquito confusos porque el cenoguela está como un 4. No es confuso, de hecho, una vez que te... Acostumbras, de hecho, estamos ahorita reiniciando todo y, y, y tomando nuevas direcciones de arte y de todo. Este, nos encuentran en Facebook como gamers De hecho, está, estamos tratando también de darle más este, auge a la página, incluso al, a Twitter y de tener presencia en, en los más medios que podamos.
0: Y pues, el Twitter creo que tú te encargas de él, ¿no? eso? Sí, yo, yo me encargo de él, tú te encargas del Facebook, del canal, pues Josecito va a empezar a apoyarnos. Ajá. Y pues vamos a mandar también el Twitter de él, Grumpy Ed, porque así le pueden mentar su madre todos los nintenderos.
2: Ah, estaría de lujo, ¿eh?
0: Y bueno ya han salido
2: de la tierra últimamente los nintenderos con el Switch ¿eh? salen así como de su cuevita y...
0: diarios salen los nintenderos con el de la tierra y piden cosas imposibles que nunca que cuando las hacen Nintendo nunca las compran pero bueno ya vamos a despedirnos porque ya se nos hizo tarde ya estamos a la Ajá. hora del tiempo y ya bueno Edgar Flavio José Slash y Flor Gustavo a ver compartir este estas dos horas con ustedes y espero que gracias, le, gracias. que de, de aquí a 15 días sus preguntas sean más listas y más y, y, <risa> y le echen más huevos al al top 20. La adivinaron.
1: Gracias.
0: La adivinaron gracias a Fly.
1: Claro. no siempre tendrán claro. tanta claro. suerte.
0: Claro, pues. nos vemos, nos vemos bye. la próxima.
2: Nos vemos
1: night.
2: Oh, claro que Nos sí. vamos. <risa> nos vemos. Nos vemos. Luego. Bye. bye. bye.